0: Pronto. Pronto. Sí, ¿quién?
1: Desbloquea un record y ¡bing! ¡Alí,
0: hello.
1: Buenos días a todos. No. Eh, um, eh, Scusami, scusami, Eh, (ride) c'ho ancora il cervello sintonizzato sullo spagnolo e sulle onde di Palma de Mallorca.
0: Eh, Ti piacerebbe, e invece?
1: Non è facile rientrare, invece sono in Italia, sono, sono tornato a casa e questa vacanza mi ha insegnato tanto. Ah
0: sì? Sì. Allora iniziamo subito.
1: Tema della settimana
0: Cosa ti ha insegnato? Sono curioso
1: In primis mi ha insegnato che io in realtà sono un nomade Nomade? Nella testa proprio Mm. Mm. Sì, nel senso che mi sento più a mio agio quando sono in posti nuovi Mm che quando sono a casa Ah, questo è interessante, questo
0: Eh? è molto interessante
1: Il fatto di potersi, non so, poter addormentarsi in un letto diverso, la mattina svegliarsi ad avere un panorama nuovo, eh, la sera scendere e passeggiare senza meta, giusto per scoprire cosa c'è dietro l'angolo, è una sensazione che io preferisco a, non so, la comodità di stare sempre a casa tutti i giorni dell'anno.
0: Quindi possiamo dire che l'effetto sorpresa e ignoto. Il, il non conosciuto è più piacevole della comodità.
1: Sì, io direi mm. la scoperta, il piacere ah. della scoperta. E oh, qui il sorrido perché il piacere della scoperta è il sottotitolo di una trasmissione televisiva molto famosa in Italia <ride> che si chiama Ulisse il piacere della scoperta, che è una sorta di serie di documentari di un giornalista molto molto famoso che è Alberto Angela.
0: Che, che mi sentirei di consigliare a tutti quelli che, diciamo, vogliono, sono interessati, eh, diciamo, alla cultura italiana, eh, ma che anche sono interessati alla scoperta, perché è un po' come il David Attenborough italiano è un po' come se fosse il figlio in realtà di David Attenborough.
1: Eh sì, in realtà uh, Alberto Angela è figlio d'arte, il papà mm-hmm. lo ha inserito in questi documentari, in questi girati di divulgazione, il papà ormai ultra novantenne ha fatto la storia della televisione italiana e si chiama Piero Angela, Angela è il cognome.
0: Sì, fantastico, ma io ti fermerei subito perché voglio sapere tutto della vacanza e secondo me la questione degli Angela è una fantastica, diciamo,
1: opportunità per una prossima puntata. Sono d'accordo. Guarda, se invece sei tu d'accordo con me, ti dirò alcune parole chiave per questa vacanza. Partiamo subito dalle priorità, no? Mare. Eh, Mare fantastico, acqua cristallina, mm. spiaggia bianca, soffice, una cosa eccezionale, tra l'altro a 200 metri dal mio albergo e, e poi sempre bassa, cioè io dopo mm. 100 metri continuavo a camminare con l'acqua alle ginocchia o a, non so, al bacino, e magari a te non piace ma per me e mia moglie con la piccolina di tre anni quasi è perfetto perché l'abbiamo messa lì è come se fosse un'enorme piscina naturale, la tenevi sempre sotto controllo senza rischi né pericoli.
0: Sì, posso, posso capire benissimo la, diciamo il piacere della comodità in questo caso perché ti dà la possibilità di apprezzare il mare senza dover scegliere. No? perché se fosse stata un'altra situazione quindi se, se il mare fosse stato molto più alto avresti dovuto fare un po' e un po' e un po' nuoto un posto con la, la piccola invece in questo caso una bomba direi sì davvero perfetto
1: nell'ordine delle priorità uh, al secondo posto ma quasi al primo <ride> il cibo eh, ti stavo proprio aspettando lì, eh? Allora, cibo locale squisito, abbiamo mangiato tanto e molto bene, ho mangiato paella che mi bastano per tutto l'anno, eh, mm-hmm. però anche con questo pensiero oh, esatto nella testa per la serie. Quando mangerò più la paella? Perché raramente vai al ristorante spagnolo qui a Napoli in famiglia a dire andiamo a mangiare la paella. Oltretutto raramente è buona. Esatto, esatto. (ride) E quindi paella go go, ma per mia moglie che mangia anche carne e pesce, è stato tutto buonissimo. Mm. Ma io condividerò con te e con i nostri amici delle foto nelle show notes magari... E, e quindi ti mostrerò il mare, ma ti mostrerò anche, anzi ti ho già mostrato, la pasta. Sì. <ride> Nota dolente: considera che io, insomma, sono stato totalmente alla larga dalla pasta e soprattutto da quello che loro chiamavano pizza. Bravo, bravo. Che, insomma, mia figlia l'ha vista e ha detto: Ma questa non è pizza, e ha meno di tre anni. <ride> eh, <sì. ride> quindi, per intenderci, però, la cosa. Più allucinante per quanto riguarda la pasta è stata la serata in cui, eh, diciamo, al buffet c'erano gli spaghetti alla carbonara. Peccato che gli spaghetti erano in realtà delle penne rigate, (ride) di un altro tipo di pasta. Ok. E la crema per la carbonara a parte... E in realtà era una sorta di crema al formaggio, forse con la presenza d'uovo, ma non ho voluto assaggiare assolutamente. Oh, no, 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 no.
0: Ma io non capisco perché ci si ostina a, a diciamo, a fare così. C'è, c'è, c'è così tanto da mangiare in ogni paese, diciamo, del luogo, quindi, diciamo, ricette e. Alimenti del luogo, ma perché dovete fare sta carbonara?
1: (ride) Che poi eh, ho mangiato anche la fideuà, credo di averne già parlato in passato. Sì, ne ha parlato la settimana scorsa. Una sorta di paella che invece utilizza della pasta corta, se vogliamo dire Mm. così. Mm, mm, mm. Ed è squisita, quindi mi chiedo, una cucina, un cuoco che sa cucinare una fideuà così buona... Non è possibile che non sappia cucinare un piatto di pasta altrettanto buono. Parliamo sempre di pasta.
0: Ma secondo me eh, è perché c'è proprio una una ricetta che è sbagliata dal dal principio e quindi loro non è che sbagliano a cucinarla, la fanno bene seguendo quella ricetta e la ricetta che è sbagliata.
1: (ride) La ricetta purtroppo
0: è È sbagliata. sbagliata.
1: È proprio così. Ma ho una
0: domanda sulla fideuà. Visto che tu hai, ci hai raccontato della fideuà, che, qual, quale avevi mangiato e che continuava a essere la più buona, la prima che hai mangiato, continua ancora ad essere la più buona?
1: È bella lotta. Eh, direi che la prima che ho mangiato ormai più di dieci anni fa, sempre a Palma di Mallorca, resta più buona perché fu una scoperta totale ed inaspettata. Non sapevo esistesse e non mi aspettavo di cenare alle dieci e mezza. (ride) E quindi è stato come l'acqua nel deserto. E' indelebile il ricordo di quella Mm Fideo però questa davvero era molto buona. Passo, se sei d'accordo, ad un altro tema un po' positivo e un po' negativo. E parlo dell'ambiente internazionale, molto positivo perché, eh, insomma, sai, è il mio, eh, come dire, mi sento a mio agio in questa tipologia di ambienti, quindi ti siedi e attorno a te hai gente da tutto il mondo, ho potuto parlare solo ed esclusivamente in ascensore 6-7 lingue diverse, (ride) 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 perché sai, conversazioni d'ascensore, di dove siete, quanti anni alla piccola, eh, che fate e così via. Tanto spagnolo perché poi abbiamo fatto amicizia con delle persone del posto. Ma il 90% dei turisti nella zona in cui siamo andati di Palma di Mallorca era olandese e tedesco e per uh-huh. la maggior parte ragazzi o ragazzini che, come dire, facevano colazione con la birra, pranzo con la birra, cena con la birra e ah. merenda con la birra. <ride> Quindi chiaramente non esattamente il luogo più adatto ad una famiglia ed è un po' un peccato perché per il resto l'isola in genere ma soprattutto Playa de Palma o Arenal per essere più specifici è davvero un luogo perfetto per le famiglie se non fosse per questi giovani facinorosi che si divertono, ne hanno tutto il diritto non è la mia vacanza (ride) però ci sta dai Sì. sì ma ho anche ho anche una nota super negativa Aia. per questa vacanza. E purtroppo dobbiamo parlare di discriminazione territoriale. Mm. Potremmo anche dire razzismo, ma forse è una parola troppo forte, e mm-hmm. quindi utilizziamo il, la parola ufficiale, che si usa anche in ambito sportivo. Cosa vuol dire? Che ti discriminano in base alla tua provenienza. Questo episodio purtroppo mi è capitato, ci è capitato in aeroporto. Quindi al rientro, siamo in coda al check e dietro di me, dietro di noi, arriva una coppia di giovani milanesi. Ok. La ragazza, la ragazza, uh, all'uscita infelice... E dice al fidanzato, ma sai quanti terroni troveremo a bordo adesso? Aia, aia, iniziamo
0: malissimo.
1: Terroni? Matteo, cosa vuol dire terrone?
0: Eh, Il terrone è un termine offensivo usato per identificare tutti gli italiani eh, del sud fondamentalmente. Diciamo che... Oserei dire al di sotto del po, ma in realtà è da Roma in giù.
1: Sì, sa ad indicare un po' i lavoratori della terra, ma l'origine mm. del termine eh, non è chiara. Quello no. che è chiaro invece è che utilizzare questo termine, rivolto agli abitanti del sud Italia, è dispregiativo, è un'offesa. Sì,
0: sì, è usato comunque in maniera negativa, tuttora.
1: E il ragazzo risponde: eh, Ma i terroni mica vanno a Milano,
0: ecco di nuovo
1: e lei dice ma magari sai qualche terrone trapiantato quindi in tre frasi tre volte la parola terrone
0: proprio cioè, ci tenevano a questa cosa Eppure è pure strano perché ragazzi giovani che, diciamo, che usano questi termini ancora in consenso dispregiativo e negativo è raro io ne ho incontrati proprio pochissimi
1: e il ragazzo dice No, scusami la ragazza uh, risponde ultima loro frase la ragazza dice Ma quelli, hai ragione, forse vanno a a Bari o a Palermo. E a quel punto ho risposto io. (ride) Io ho detto, oppure vanno a Napoli. Con questa frase la ragazza ha capito che, insomma, davanti a sé... Forse lei si aspettava di non essere capita in fila al check-in con gente proveniente da tutta Europa. Purtroppo ha beccato davanti a sé un terrone eh. che ha capito tutto quello che hanno detto e ha risposto alla ragazza, insomma, un po' impallidita. E io ho proseguito dicendo, è davvero un peccato che non appena mettiamo piede in aeroporto uh, l'Italia ci dà il benvenuto così. Sì. E loro? Silenzio totale. Poi siamo... Ecco. Toccava a noi, insomma, imbarcare il bagaglio, quindi poi non, non ci siamo più visti. Però, ah. insomma, è, si è chiusa la vacanza con una nota molto, molto amara, perché purtroppo l'Italia um, vive ancora questo problema della discriminazione territoriale. Sì. Tu abiti a Milano da Napoletano da tanto tempo. Quindi, diciamo, neo. E Noi condanniamo qualsiasi forma di sia razzismo sia uh, discriminazione di tutti i tipi uh, non solo quando ne siamo vittime sì, è
0: triste eh, diciamo la cosa più triste che, che c'è è ascoltare qualcuno di giovane che ancora usa i termini in questo modo e parla in questo modo e discrimina in questo modo perché ho fatto pace con il fatto che Anziani o comunque avanti con l'età trovi persone che sono che discriminano o sono un po' razziste però giovani vuol dire che eh, questa cosa continua e purtroppo
1: è così sì. diciamo che è un problema che ancora esiste in Italia e mm. non è neanche l'unico
0: politica italiana
1: E qui possiamo concludere
0: anche questa sezione, nel senso che diciamo che valutando la politica italiana come problema, secondo me, le abbiamo dette tutte.
1: È è, è il problema in Italia, (ride) la politica italiana. Non non posso andare via una settimana è che cade il governo, di fatto. Per la terza volta in, in tre anni... bisogna cambiare il governo, quindi presumibilmente a settembre ci saranno le elezioni. Ricordi, credo tre anni fa, per fare giusto un quadro della situazione per chi ci ascolta, il governo era formato dal Movimento 5 Stelle con il centrodestra di Matteo Salvini, tornando a parlare di razzismo, no? Sì, certo. Poi Matteo Salvini ebbe eh, l'episodio, si rese protagonista dell'episodio in discoteca sul lido (ride) ebbe un delirio (ride) di nipotenza. E disse: o governo io o non governa nessuno, cadde il governo. E quindi il Movimento 5 Stelle si spostò al centro-sinistra, facendo Mm. l'alleanza con il centro-sinistra. Finché un altro Matteo Renzi, (ride) in piena pandemia, tolse l'appoggio a questo governo e lo fece ricadere da allora il nostro premier è Mario Draghi un governo diciamo di unità nazionale e questa volta a farlo cadere è stato l'ex leader del Movimento 5 Stelle ehm, Di Maio Luigi Di Maio Luigi Di Maio Gigino per gli amici (ride) che ha deciso Mm. di uscire dal Movimento creare il suo partito e quindi non ci sono più numeri in Parlamento per andare avanti e si è messa la fiducia non si sono raggiunti i voti necessari e quindi a settembre tutti a votare eh,
0: ma la cosa più bella è che io non ricordo l'ultima volta che ho votato per un presidente del consiglio cioè quanti anni sono che, ci sono, che si alternano presidenti del consiglio che però in realtà sono presidenti del consiglio
1: mh,
0: organizzati a tavolino dai partiti perché Per raggiungere una maggioranza.
1: Sì perché le ultime volte anche quando si è votato poi i numeri non bastavano Mm per governare e quindi si facevano accordi eh, tra partiti scegliendo premier non eletti dal popolo eh, pur di andare avanti. Sono un po' spaventato da quelli che potrebbero essere i risultati delle prossime elezioni quindi sono indeciso tra il non votare per la prima volta nella mia vita. Oppure... O espatriare. <ride> oppure votare contro. Eh. Individuare chi assolutamente non voglio come premier dell'Italia e votare il suo diretto, il male minore. Votare il male minore.
0: Eh, purtroppo c'è... Io da quando vent'anni, 20 anni mh, il male minore è stato... <ride> il punto di ogni elezione ed è una cosa un po' triste nel senso che soprattutto probabilmente la nostra generazione non è riuscita a vivere un momento politico interessante nel quale potevi identificarti in un partito io non voglio fare una questione di sinistra-destra in questo momento proprio genericamente un giovane è difficile che si possa identificare in un partito. Qualunque.
1: Sai che cos'è che ne, soprattutto negli ultimi 30 anni è stato chiaro più che mai che votare a centrodestra, votare al centro, votare al centro-sinistra alla fine è sempre la stessa musica.
0: Musica Beh, io penso che dovremmo fare alla, diciamo, al nostro anno eh, gli Oscar del, dei, dei lanci. Il miglior aggancio. E degli agganci, perché veramente... Cioè, Questa era bella, eh? Ne, ne hai una, cioè, mi, mi, mi spaventi quasi,
1: capito? Per quanto riesci a fare agganci fantastici tra i vari temi Basta, basta, mi emoziono, mi fai arrossire. No, 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 di no. cosa parliamo? Di musica, perché? Musica, questa volta musica ma non italiana, però
0: di un italiano che va, ad ascol- va per la prima volta ad un festival di musica indipendente, più o meno, inglese, cioè me. Ah. Perché questo fine settimana siamo andati a eh, siamo stati a Sheffield che è una città molto molto vicina al paese dove abita la madre di Katie e, e lì c'è Tramlines è un festival che sta crescendo diciamo è iniziato molto piccolo ma sta crescendo eh, di musica indipendente eh, direi mm, anni 90 80 90 Sì, tra, tra i... perché alla fine c'erano tantissimi gruppi eh, di quell'epoca ma anche tanti nuovi e per quanto mi riguarda la maggior parte sconosciuti non me ne vogliate però sono un po' ignorante in merito è stato molto bello, è stato il mio primo festival Eh, non non è un festival tipo Glastonbury quindi tende una settimana Eh, siamo andati lì due giorni Eh, dormivamo ovviamente da da amici a Sheffield e abbiamo visto tantissimi gruppi penso di aver visto ovviamente più concerti dal vivo in questi due giorni che negli ultimi quattro anni ogni ora andavi a vedere un gruppo
1: e band preferita tra tutte quelle che hai ascoltato?
0: Eh, difficile Mm, difficile forse ma anche no Eh, secondo me quella lì più divertente e bella è stata gli Elvana che è un gruppo che ha fatto che fa musica eh, fa canzoni dei Nirvana però in chiave Elvis Il, il cantante è vestito praticamente da Elvis e gli arrangiamenti erano un po' così è stato fantastico perché è uno spettacolo hanno fatto uno spettacolo molto bello molto, eh, nonostante c'era tanta gente eh, ti, ti sentivi parte dello spettacolo molto bello e divertente lui era fantastico veramente fantastico se, se avete la possibilità di andare a vederli al vivo non, diciamo, me- meritano tantissimo, e...
1: mi ha incuriosito tantissimo.
0: Poi, poi ti scrivo, poi vabbè, scriverò nelle show notes i, i, i nomi e se trovo qualche link li metto e poi li passo anche a te. Fantastico. Torno alla tua domanda perché c'è un altro gruppo che non conoscevo che mi ha eh, colpito molto. È un gruppo giovane. Mi sa che è una cantante, non un gruppo. Si chiama Self Esteem. Mm. Non avevo mai sentito niente. Bel nome. Eh, Sì, eh, mi ha colpito molto la performance e le canzoni perché eh, è un approccio ovviamente giovane, perché lei sarà molto giovane, eh, però mi è piaciuto l'approccio forte per i temi trattati. e e lì secondo me lì raccomando proprio l'ascolto suo generico perché è fatto fatto bene lei poi ha ha una bellissima voce quindi molto piacevole anche da ascoltare non solo da da leggere come testo e e poi siamo tornati a casa e che ti ha fatto un paio di starnuti di troppo. Oh oh. E poi un po' di tosse. E poi un piccolo test. E, e niente. La ragazza oh ha il covid.
1: Oh no!
0: <ride> Povera
1: Katie, come sta adesso?
0: Bene. Allora, è durato... In realtà, penso lo abbia ancora, non sono sicuro ma diciamo la febbre eh, c'è stata ieri ma già si è abbassata molto e, e ha una forte, no nemmeno forte, ha un po' di influenza niente, niente di pesante fortunatamente non è stata diciamo la variante quella pesante e, e io mi sento un po' come <ride> Dai, mi sento qualcuno che sa che succederà qualcosa però c'è sempre la speranza che forse non succede. Non so come spiegarti, una sensazione strana.
1: Dead man walking. Eh, esatto. <ride> mi, se- mi sembra benissimo così. Un condannato però... a morte sarebbe in italiano. Eh. eh. Però, insomma, non è così grave.
0: <ride> no. Però sempre con la speranza della grazia. Esatto. Perché in realtà io mi sento abbastanza bene. Eh... Non ho nessun sintomo, però ovviamente se ce l'ha Katie la questione è o ce l'ho e mi arriverà, oppure i miei anticorpi hanno detto niente da fare, questa volta va bene. Quindi chissà.
1: Mm -mm. Vi auguro insomma di stare bene quanto prima, indipendentemente dalla positività o negatività dei test. Eh, sì, fortunatamente sembrerebbe che le ultime varianti, anche grazie ai vaccini, eh, facciano molto meno danni ai nostri sistemi immunitari, quindi eh, dita incrociate per voi, buona guarigione a Katie e ti dico la verità, Palma di Mallorca era molto affollata,
0: okay.
1: eh, le ascensori erano sempre molto affollate, <ride> quindi mm, insomma con, con mia moglie ci siamo... Guardate in faccia e mi hanno detto: Se non prendiamo il covid adesso, non lo prendiamo più. <ride> e come dire, tocco ferro perché siamo rientrati soltanto da poco. Ecco, siamo tutti bene per adesso. Vabbè, alla fine,
0: questo è l'importante. Poi, complice il, le tre dosi di vaccino e l'abbassamento della pericolosità della, eh, della versione di, di virus che gira adesso, fortunatamente è più Leggero, più facile da prendere, ma un po' più leggero.
1: Vedremo, vedremo. Speriamo vada tutto bene. Matteo, oggi abbiamo utilizzato qualche parolina un po' complicata. sì quindi io direi che è arrivato il momento di consigliare a tutti i nostri ascoltatori eh, di diventare membri della nostra comunità per avere accesso a tutti i contenuti extra. Tra cui. Sai che il mio preferito? Il vocabel per... Il super
0: strumento.
1: Lo strumento per domarli tutti. (ride) L'aiuto visivo che ti mostra a schermo 10 parole circa per minuto. eh, Che quindi è il complemento perfetto alla trascrizione interattiva con traduzione automatica a fronte.
0: C'è da divertirsi, quindi cosa bisogna fare?
1: Bisogna diventare membri della nostra comunità seguendo il link che troverete nelle show notes, uh, ma possiamo anche dirlo rapidamente. Il nostro sito è www.easyitalian.fm Perfetto. Matteo, ma ci sono anche altri extra? C'è in particolare un altro extra a cui noi teniamo tanto? Sì, c'è tutto ciò che diciamo
0: nella stanza a fianco, no? Nello studio quello speciale. Dove adesso dovremmo andare ed io ti ho già preparato una bella tazza di caffè americano come piace a
1: te. (ride) In questa sala VIP non è accettato il caffè lungo, tra l'altro in Spagna caffè espresso vuol dire tre dita di caffè, quindi sono stato assolutamente lontano dal caffè anche lì e una delle prime cose che ho fatto al rientro è stata... Uh, bere un bel caffè. E una delle prossime cose che farò sarà mangiare la pizza.
0: Mm, la pizza.
1: La pasta l'ho già mangiata. Sono, con- sono colpevole.
0: Quella è più semplice da mangiare. La pizza. Beh quanto mi manca, ormai è tanto. Però adesso è tardi, andiamo. Perché ci stanno aspettando.
1: Andiamo avanti. Racconto un altro paio di cose su questa mia fantastica vacanza.
0: Dai, che sono curioso. Ciao a tutti. Tchau!